0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Mariela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por, por estar aquí.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien ¿vos? hablando con ustedes.
1: Eh, bien, gracias, bien. Eh, disculpame, recién le, le, le estaba pidiendo disculpas por privado porque siempre sacamos a últimamente a todos por Google Meet, que es, la verdad que suena perfecto. Eh, y se, se me pasó, se en algún momento se voló de mi cabeza avisarte Así que discúlpame <risa> por eso eh, No hay problema eh, Marila bueno, evidentemente eh, hay diferente, es como un retrato de época, ¿no? Toda esta, esta pandemia y, y de alguna manera cada generación Más allá de las particularidades de cada de, de, de cada persona Tuvo sus desafíos
0: sí Totalmente. Esta pandemia es un hecho inédito para todos los que somos contemporáneos en este momento y que obviamente convivimos distintas generaciones y a cada generación la afectó de manera distinta. Eh, como vos venías diciendo, los baby boomers son una generación que se fue incorporando lentamente al uso de, de la tecnología. No No nacieron con la tecnología, tampoco la la usaban para entretenimiento, uh -huh. para hacer compras, había barreras muy fuertes para el uso de, de la tarjeta de crédito a través de la tecnología, por ejemplo, y es el segmento que, que más aprendió en este, en este tiempo. Al principio una sensación de, de mucha inestabilidad, de mucha vulnerabilidad, porque también fueron los más afectados en términos eh, de, de salud, los los que estaban eh, con, digamos, una mayor restricción y aislamiento, sí. una sensación de soledad eh, muy, muy fuerte. Entonces, por un lado, eh, lo que vemos en las últimas mediciones es que son los que están eh, más preocupados, más irritables, los que también tienen mucho miedo si, por ejemplo, perdieron el empleo o no pudieron virtualizar su empleo, han mucho miedo a quedar obsoletos, eh, realmente ven que, que el mundo eh, fue cambiando de manera a pasos agigantados en, en todo el desarrollo tecnológico que ya venía, por supuesto, creciendo y que no se van a recuperar tan fácilmente algunos puestos de trabajo y, y la productividad. Entonces, eh, son los que están en este momento más interesados en reconvertirse, en poder aprender y pudieron superar estas barreras de, de acceso y hoy están usando herramientas digitales para, para la comunicación, por ejemplo, con los familiares, con los nietos aprendieron a, a armar reuniones por Zoom, eh, a comprar eh, por internet a comparar precios a hacer trámites bancarios eh, entonces, bueno la tecnología facilitó de alguna manera que esa sensación de soledad eh, pudiera de alguna manera eh, amortiguarse con el uso de, sí. de, de la tecnología también para el acercamiento a familiares o, o amigos o incluso muchos hicieron cursos por internet, también en muchas investigaciones vimos que aprovecharon para, por supuesto que siempre estamos hablando de la mitad de la pirámide a nivel socioeconómico para arriba no porque también otro gran tema que expuso esta pandemia fue la brecha digital, no la, la diferencia que existe de acceso real a la tecnología, uh -huh. tener las herramientas, tener los conocimientos y tener una buena calidad de internet.
1: Eh, me, me acordaba, eh, haciendo digamos como un paralelismo en este también, en este camino que venís describiendo en, en estas relaciones, en estos vínculos, eh, lo que pasó es a esa primera vez que fueron a cobrar los jubilados a, al banco no que hicieron fila eh, sí. que fue creo un momento eh, digo muy, muy difícil muy duro eh, de, de la pandemia y, y ver a, a todas esas personas yendo a cobrar su jubilación y que era un era era como todo una muy muy, 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 muy significativo de la relación no justamente entre eh, un segmento etario y la tecnología no entendiendo que a esa altura más allá de que eh, la pandemia aceleró muchos procesos para con la fintech, por ejemplo, y muchos procesos de, de pagos digitales, etcétera. A esa altura ya existían muchas herramientas de, de dentro de todo podemos hablar de fácil acceso eh, para no tener que manejar eh, grandes cantidades de dinero en efectivo o no tener que ir a cobrar esa jubilación entendiendo que hay un montón de motivaciones obviamente históricas que llevan a, a que las personas puedan cobr vayan a cobrarla. Pero digo es como un momento que marcó la pandemia y como tal vez 12, 15 meses después esa imagen cambió totalmente en 15 meses, algo que tal vez para muchas eh, analistas hubiera tardado años.
0: Sí, sí, eh, está analizado en el mundo entero y sobre todo en los países como el nuestro en vías de desarrollo, digamos que todavía la, la inclusión digital eh, no, no era muy alta, está, está creciendo, y en estos segmentos, como decía antes, tuvieron que superar eh, barreras importantes. Eh, creo que esa, esas fotos que, que, nos, que nos dejó ese día de, de ir a cobrar la jubilación fue uh -huh. eh, una manera muy, muy, muy gráfica, muy ilustrativa, ¿no? de, de la necesidad que hay que todavía y todavía existe de, de ir eh, de manera presencial de, de desconfianza o de eh, no, no estar del todo amigados o también como decía antes a, a causa de la brecha digital muchos no tienen las herramientas necesarias, entonces eh, más allá de, de la voluntad eh, las ganas el esfuerzo eh, de realmente incluirse en en la tecnología también hay que tener la posibilidad, no, no todos pueden ser abuelos digitales, claro. entre, entre comillas. ¿no? Eh, sabemos que es un segmento que además la, la pandemia lo demostró con muchas eh, carencias de, de asistencia.
1: Bueno, es eh, todo, digo, un, un, lo, lo interesante de todo esto, y me imagino que para ustedes también fue un desafío en el, eh, eso es algo que quería preguntarte. Porque, como, como consultora y como eh, un, justamente eh, como una compañía que se dedica a entender los procesos, a entender, a analizar los fenómenos y a, y a mesurarlos, ¿no? a entender si son datos significativos, si son datos aislados, eh, el 2020 fue un año atípico, un, un año que se tiene que medir y comparar en sí mismo.
0: Sí, sí, totalmente lo que vimos en estas mediciones que hacemos eh, con frecuencia es que en promedio 8 de cada 10 eh, personas de este segmento Baby Boomers mencionaron que se amigaron con la tecnología en el 2020 justamente uh -huh. eh, y que consideran que internet es un, es un servicio de necesidad en este momento eh, y usaron muchas plataformas por primera vez no aprendieron a descargarse aplicaciones, eh, a poder ellos mismos invitar a, a reuniones, bueno, también eh, los culturales a través de streaming, noticias, bueno, el punto de inflexión.
1: Uh -huh. el, recién hablabas de, también de, de, de los puntos de vista y de, de las percepciones de, de estos segmentos etarios respecto justamente a todos estos procesos. Eh, y, y, y entiendo que hay algo que, que sucedió también, que eh, este modelo híbrido que se plantea ahora, este estos procesos donde dicen, ya hay, no hay vuelta atrás. Muy muchas personas durante mucho tiempo estaban esperando que el proceso de la pandemia termine para volver a viejas costumbres y hay mucho de las viejas costumbres que no van a volver a ser iguales. Eh, esto también, ustedes digo lo, lo midieron en el sentido de cómo estas generaciones se llevan eh, con el entender que estos son cambios que algunos llegaron para quedarse y que no son transitorios.
0: Sí. Eh, todos sabemos, a esta altura, que estamos atravesando esta revolución digital que es en sí misma una revolución del conocimiento como pasó, o sea, son cambios revolucionarios en nuestros estilos de vida, porque cambian desde las fuentes de riqueza, pues hay nuevas fuentes de riqueza, desde la tokenización del arte, el e-commerce, bueno, todo lo, lo que estamos viendo hoy en desarrollo, eh, también las formas de, produ de producción, de consumo, de traslado, eh, uh -huh. realmente eh, es un cambio eh, muy importante que ya venía dándose, ya era mucho más acelerado que la anterior revolución industrial, la de hace sí. 200 años, y lo que hizo la pandemia fue acelerar este proceso porque la tecnología nos permitió seguir con muchas de nuestras actividades, no todas y no a todos ni todas, pero con muchas de nuestras actividades gracias a estos avances que ya eh, teníamos y a otros que se fueron desarrollando en este tiempo. En otras pandemias que hubo en la historia de la humanidad, cuando había una cuarentena, la gente se aislaba y no podía seguir claro. trabajando, no podía seguir estudiando, eh, y después se volvía, sí, a lo anterior, porque no había cambiado la forma de trabajo, la forma de, de estudio, de consumo, de producción. Eh, en cambio, eh, lo que tiene de particular este momento es que se cruzan estas dos cosas, una pandemia en el medio de una revolución digital, entonces aceleró todos estos procesos y nos encontró tanto a las personas como a las empresas en distintas etapas de nuestro propio desarrollo y de nuestra propia transformación digital, es una transformación cultural también y las transformaciones culturales, los procesos culturales eh, son a veces más necesitan más tiempo, son eh, más lentos, necesitan eh, tiempo para, para que se puedan eh, procesar, acomodar sí. cambiar las políticas de, de recursos humanos de eh, formas de, de trabajo bueno, todo lo que está cambiando ahora entonces eh, evidentemente no se va a volver al, a lo que se puede llamar la normalidad, no es una nueva realidad eh, en algunos hábitos van a recuperarse otros que están cambiando van a seguir cambiando y sí vamos a tener este modelo híbrido porque sí. estamos en plena transformación
1: Sí eh, algo que, que respecto a esto ¿no? De, de, de lo medible lo no medible y cómo el 2020 eh, el, otro, el otro día veía bueno era eh, eh, algunas mediciones que decían, esto es raro medirlo ¿no? como decían en el 2020 por ejemplo bajó Bajaron mucho los índices de, de delincuencia, por ejemplo. Y era bueno, era raro no medir eh, aisladamente el 2020 con todo lo que pasó, con todos nosotros aislados. Claro. Pero más allá de esos datos que me causaba gracia, el otro día lo, lo leía y decía, no, no, se puede medir esto así. pero Claro,
0: como si hubo menos accidentes
1: Cla eh, claro en
0: la calle. <risas>
1: Claro, claro. Eh, pero algo que, que sí eh, quería preguntarte es cómo... Eh, vos hablabas de los procesos y, y justamente el dinamismo de todos los procesos que se están dando para ustedes en su labor diaria a la hora de crear nuevos informes y hacer estudios, ¿cómo cambió a la hora de entender eh, cuándo cuando un análisis ya quedó obsoleto? Eh, ¿Se aceleraron también esos procesos, decir, che, hicimos esta medición hace un año, ya cambió esto? ¿Ya hay que... Y okay, ¿Se achicaron también esos, eh, esos lapsos?
0: Sí, sí, porque hoy no, no podemos quedarnos con una foto. Eh, solamente, necesitamos eh, toda la película y como estamos eh, en esta transformación, el cambio es permanente, entonces mediciones que hicimos al principio de la pandemia eh, después seguimos con distintas olas, por ejemplo en nuestro caso midiendo y, y haciendo un seguimiento a las mismas preguntas y, y pudimos ver eh, la, el cambio digamos en sus distintas evoluciones cuando evolucionaba, no sé, por ejemplo, los sentimientos? Eh, cuando crecía la preocupación o la tristeza, eh, la, el sentimiento de soledad o de, o de ansiedad? Eh, las principales preocupaciones uh -huh. en algún momento, por ejemplo, era eh, llegar a estar vacunados. Eh, hoy es más fuerte el temor al desempleo, por ejemplo, o a no poder sostener la economía de los... Entonces es, eh, hay muchas variables para medir, hay muchos cambios tanto en, en la oferta como en la demanda, en lo que le pasa a la gente y cómo las respuestas de las empresas y de las marcas van tomando esas necesidades y van eh, proponiendo distintas iniciativas, distintos productos, eh, distintos protocolos, eh, y, y bueno, eso hay que analizarlo constantemente, que de todos estos eh, intentos son, cuáles son exitosos por qué, eh, cuáles supieron interpretar bien lo que le pasa a la gente eh, qué más se necesita es, es un momento muy interesante para estudiar y, y para seguir la evolución ¿no? no te diría que lo que uno estudia es todo obsoleto al otro día porque claro. no, hay cambios estructurales que que se mantienen y nos permiten entender lo que está, digamos, eh, como subyacente, ¿no? Los, los deseos más importantes, las necesidades más importantes, qué estamos buscando, la necesidad de certidumbres, la necesidad de, de seguridad en un sentido amplio, ¿no? Seguridad eh, de empleo, de, de los alimentos, eh, por supuesto también de lo, lo que decías antes, eh, menos delincuencia, etcétera y etcétera. Esas son necesidades que se mantienen, preocupaciones que siempre están, pero hay otros otras variables que hay que medirlas constantemente porque lo que en un momento puede haber parecido novedoso, eh, ya hoy no, no es novedad, todo está ocurriendo muy rápido. Por ejemplo, al principio de la pandemia había mucha preocupación por el desabastecimiento si sí, eh, al estar todos afectados por eh, el aislamiento, las empresas no iban a ser capaces de producir y de distribuir. Entonces uh -huh. la gente salió a abastecerse. Sin embargo, al ver que no el desabastecimiento no, no ocurrió, o por lo menos en la claro. mayoría de las cosas no ocurrió, bueno, eso cambió. Al principio también, por temor a cómo podía impactar esto en la economía, eh, se consumían más las categorías esenciales. Después, que, que esto cambió, la gente empezó a necesitar también gratificarse. Entonces, crecieron otras categorías eh, que son más de indulgencia. Eh, bueno, y así eh, fuimos viendo cómo eh, en un momento fue el boom de la comida en casa, volver sí. a pasar, entonces se, se empezaron a vender muchos electrodomésticos. Eh, después la gente empezó a querer salir y entonces apenas abrieron los restaurantes. Era muy difícil que se mantuvieran los protocolos de distanciamiento. Entonces, prácticamente todo el tiempo hay, eh, hay, hay que estar observando cómo, cómo evoluciona los, los deseos y las expectativas.
1: Bueno, es eh, la verdad eh, debe, debe ser... Eh, digo, en, a, en algún punto una gran cantidad de información, hoy sabemos del valor que tiene el, el, el dato, ¿no? Los datos, pero al mismo tiempo debe ser apasionante poder entender a partir de eh, justamente tener toda esta información sobre la mesa, entender todas las la, la, entender los cambios desde los datos, ¿no? Cómo fue cambiando la sociedad a partir de todos estos datos que, que y toda esta información que no, nos venís compartiendo digo, debe ser lindo o muy diferente verlo con desde esa perspectiva, ¿no? Entender los cambios desde otro lugar también.
0: Sí, sí, la verdad es que para todas las consultoras que estamos estudiando constantemente a las personas y el contexto fue como un laboratorio. Claro. Todo este tiempo es interesante. Sí.
1: Mariela, te agradezco muchísimo esta charla y, y bueno, la verdad que es eh, más allá de, de algunos datos que, que nos mencionabas respecto a, a una visión algo pesimista, pero bueno, como resultado, más allá de la brecha digital y de la brecha tecnológica aún existente y todavía con un problema grande a resolver, que esta generación se haya acercado a la tecnología eh, al menos es, una, es, es un buen dato, eh, es, es algo que está bueno como para tomar y seguir reforzando.
0: Sí, totalmente, totalmente sí, y sí, necesario, además, sí. muy necesario.
1: Gracias, Mariela, por esta charla.
0: Gracias a ustedes. Adiós. Hasta
1: luego. <risa> Chao. Allí la escuchábamos a Mariela Mosiulski, fundadora y CEO de Trend City, consultora de investigación, innovación y tendencias del cáncer regional.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.